0: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Gregório Mariano, um apaixonado por história, principalmente pela Roma Antiga, e resolvi fazer uma série ilustrando a história de Roma desde seus primórdios e mitos fundacionais até sua divisão em dois impérios e a ascensão dos reinos bárbaros, góticos e germânicos. Vamos começar, é claro, pelos principais mitos fundacionais romanos, Remo e Rômulo e a Eneida. E vamos esclarecer rapidinho alguns conceitos sobre o estudo dessa história, só para separarmos, digamos assim, o mito da fundação e a realidade concreta, histórica dessa fundação, e de nossos estudos subsequentes. Bom, para começar, Marc Bloch, um grande historiador francês, dizia que o historiador é como o ogro da ponte, sempre está onde sente cheiro de carne humana. Onde há vestígio humano, há fontes. E o historiador moderno se utiliza dessas fontes para estudar a história. Essas podem ser fontes primárias, documentos, numismática, lendas, folclore, tradição oral, ossadas, armas, poemas, etc. E também fontes secundárias, que seriam as discussões ou revisões provenientes do estudo dessas fontes primárias. E outro conceito importante para começarmos aqui, além de fontes, é a historiografia ou a história da história. É o estudo ao longo do tempo das histórias que o homem escreve sobre si e as discussões posteriores surgidas dessa discussão. Tudo que foi escrito pelos romanos e sobre os romanos é a sua historiografia. A fonte historiográfica romana que utilizaremos para falar dos mitos fundacionais, por exemplo, é Tito Livio, que compilou em cerca de 20 a.C. uma grande obra sobre a história de Roma. O historiador sempre vai considerar o contexto de quem criou uma fonte, sua localização, seu contexto intelectual, por que ele estava escrevendo e para quem. No caso de Lívio, por exemplo, temos um aristocrata de tradição literária greco-romana, patrocinado pelo imperador Augusto, no início da Roma Imperial, buscando nos mitos fundacionais justificativas para o seu presente. Ele vinha da tradição grega de historiadores, os pais da história, como são chamados. Tucídides e Heródoto são seus principais expoentes. Eles eram pioneiros, pois, apesar de escreverem histórico elementos fantásticos e mitológicos, eles eram baseados na agência humana, nas ações dos seres humanos com todas suas falhas e não puramente teológicos, como acontecia na antiga Mesopotâmia com a canção de Hammurabi, ou no Egito. E a história sempre reflete mais sobre o presente onde ela é escrita do que o passado que busca descrever. Se analisarmos o passado, nós o fazemos para explicar angústias do nosso presente. Se eu fizer um estudo sobre a corrupção e tradição patrimonialista moderna portuguesa, por exemplo, eu estarei explicando a corrupção do meu presente no Brasil. Portanto, o que Tito Livre descreve sobre Rômulo e Remo fala mais sobre as angústias e realidades de seu próprio presente do que propriamente a Fundação de Roma. Isso significa que esses mitos contêm verdades sobre a vida romana na época de Tito Livio, algo como um espelho de mentalidades, vontades e medos que eles buscavam explicar olhando para o mito fundacional. O que os romanos eram e o que eles queriam ser está descrito nesses mitos. Outros mitos fundacionais modernos, a queda do muro de Berlim, a Revolução Francesa, o descobrimento do Brasil e a independência no 7 de setembro também vêm em mente. Bom, agora, sem mais delongas, vamos aos mitos. Bom, sobre essa história, né? Há muitas versões entre os Romanos sobre Rômulo Roman e Remo, e quase todas são contraditórias entre si. Portanto, eu resolvi escolher aqui a versão mais completa, mais influente, né? Do título livre. Conta a lenda que havia uma vila chamada Alba Longa, no sul de onde Roma seria fundada, onde reinava o rei Númitor, pai de Reia Silva. Numitor levou um golpe de Estado e foi destronado pelo seu irmão Amúlius, que forçou o Numitor ao exílio e tornou a sua filha reia uma sacerdotisa virgem que, portanto, não teria filhos da linhagem do seu irmão para rivalizar com ele próprio e com seus herdeiros. Réia Silva, entretanto, engravidou. Quando perguntava como, sobre como isso aconteceu, ela diz ter sido estuprada por Marte. Amulis e o próprio Tito Livio duvidam. Há outras versões de historiadores romanos que falam de um certo falo flamejante que teria engravidado Réia. Essas versões também não convenceram. Assim que ela deu luz aos gêmeos do falo flamejante, Remo e Rômulo, Amúlios ordenou a seus servos que os atirassem na água do rio Tibre. No ato de humanidade, os dois são clementes e colocam os bebês dentro de um cesto, posicionando-os na beira da margem do rio, ao invés de atirá-los diretamente dentro. Agora vem a parte mais famosa e simbólica da história inteira, que nós aprendemos na escola, né? Eles são resgatados por uma loba, que os amamenta até a chegada de um pastor, que lhes oferece abrigo. Os romanos eram céticos quanto à historicidade desse fato. Né? Não é todo dia que você vê uma loba amamentando uma pessoa, né? E tentavam explicá-lo. A palavra lupa ou loba significava também prostituta em latim. Portanto, para Tito Livio, uma prostituta teria acolhido os gêmeos e os levado ao marido, um pastor. Os dois vivem com o pastor uma vida bucólica, até que anos depois se encontram seu avô Númitor, que anos antes havia sido deposto pelo tio Amulius. Os três rumam ao sul, destronam Amulius, tomam uma longa para si e resolvem fundar uma outra cidade, às margens do rio Tibre. Roma é uma cidade no Lácio, sobre sete colinas, às margens do rio Tigre e Pó. Remo e Rômulo, em conjunto com os seus séquitos, discordam sobre em quais colinas eles deveriam se assentar. Rômulo decide pela Colina Palatina, local que mais tarde abrigaria o Palácio Real de Augusto, que se tornaria originária da palavra palácio em si. Já Remo decide assentar-se em uma Covilina Aventina. Os dois se ignoram por um breve período de tempo, no qual constroem pequenas muralhas para separar as suas pequenas cidadelas. Reza a lenda, segundo a versão de Tito Lívio, que Remo e alguns companheiros teriam tentado tomar a colina palatina de assalto, e nessa, Remo levou uma espadada de Rômulo ao escalar seu muro. Rômulo se torna, então, rei de uma comunidade unificada. Roma, a cidade de Rômulo. Bom, em primeiro lugar, havíamos antes falado sobre mentalidade e angústias do presente que se mostram através de mitos e história, e aqui temos uma moral bastante clara. A Guerra Civil era natural aos romanos segundo o mito. Desde Númitor e Amulis até Rema e Rômulo, o patricídio era um medo e uma realidade para os romanos desde sua própria fundação mitológica. Veremos mais tarde nessa série que esse medo era bastante baseado na realidade, já que a Guerra Civil era endêmica em todos os períodos romanos. Bom, mas Roma até então era um grupo bem reduzido, composto apenas por Rômulo e alguns seguidores. Se eles quisessem prosperar e criar uma cidade de fato, precisariam de mais cidadãos. Então, Rômulo, numa decisão sem precedentes, declarou que Roma era um asilo político. Criminosos, escravos fugitivos, condenados, exilados e refugiados eram bem-vindos em Roma. É, então, Roma, essa decisão trouxe um grande número de novos cidadãos da cidade. Porém, esses eram em sua esmagadora maioria do gênero masculino. Seria necessário mulheres para a perpetuação de Roma. Então Rômulo, num grande ardil, convidou os povos vizinhos, sabinos e latinos, darem volta de Roma, conhecido como Latium, para uma festa de diversões religiosas e cerimoniais. Tragam sua família e tudo. No meio dos festejos, os romanos recebem o sinal de Rômulo e raptam as jovens moças sabinas e latinas, levando-as à força como suas esposas. O episódio fica conhecido como o Rápido das Mulheres Sabinas. Então, os latinos contra-atacaram para recuperar as jovens perdidas. Porém, foram derrotados rápida e vergonhosamente. Os sabinos, entretanto, quase derrotam os romanos em batalha, cercando o próprio Roma que pediu ajuda a Júpiter Strator. A ajuda veio, segundo a lenda, graças às mulheres sabinas, que, já satisfeitas como esposas e mães romanas, demorou pouco, né?, imploram aos seus pais e irmãos sabinos que parassem com o ataque. Não só o ataque parou. Como Roma passou a ser uma cidade romano-sabina-latina, com supremacia em toda a região do Lácio, ou Latium, Romulo se torna rei único, de todos os latinos. Bom, temos nessa parte do mito mais duas realidades e angústias romanas espelhadas. O fato de ser uma cidade feita por e para imigrantes, criminosos e escravos, refletido no fato até mesmo de haver duas figuras fundadoras, talvez Remo seja o estrangeiro e Romulo seja a Roma, até porque Rômulo significa algo como senhor Roma né, em latim, então mesmo que falar que o senhor Brasil fundou, enfim. Pode-se dizer também que grande parte do seu gênio criador dava-se a capacidade da cidade de acolher e transformar culturas distintas, que não tinham igual ou paralelo na antiguidade. E também o estupro como origem da instituição romana do casamento. Roma era uma cidade desde o começo violenta e patriarcal, e uma das suas maiores angústias era a ambiguidade entre o medo do estupro e, ao mesmo tempo, a sua prevalência. Bom, gente, encerramos esse primeiro capítulo no qual falamos um pouco sobre conceitos historiográficos aplicados e também sobre o mito fundacional romano de Remo e Rômulo. Espero que alguns conceitos tenham ficado claros sobre simbologia, medos e aflições refletidos em mitos e também sobre a contextualização dentro da própria historiografia. Recomendo que pense em mitos fundacionais ou mesmo no folclore de onde você vem e de como eles sempre refletem medos, angústias, vontades e prazeres atuais. Afinal, na mitologia encontramos muita verdade concreta e histórica por meio de mentalidades. No próximo capítulo veremos um outro mito fundacional, o da Eneida, e também sobre a realidade concreta, histórica e arqueológica desses mitos de fundação de Roma. Até mais!